0: 摄佐何里波是女真完颜部的第七代首领。当他继位时，完颜部已经比较强大了，但是部落内部缺乏凝聚力，有人不断发动叛乱。女真其他部落中已有不少强敌，时刻想要吞并完颜部。内忧外患一度将完颜部逼上绝境。生死关头，部落首领何里波会做些什么呢？他又是如何将困境一一化解的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：塞北三朝至今》。请继续收看第三集《平服诸部》
1: 。上一讲啊，咱们讲到这个世祖和里伯继位之后，他的叔叔巴黑不服，上窜下跳，挑唆自己部落的人反叛，而且呢，还勾结林部。进攻自己的这个部落，那么这个何立博面对这种情况怎么办？这个就看得出来啊，他父亲景祖乌骨奶没有看错人，何立博的心机智谋绝不在乃父之下。这个时候，这个部众人心离散那、啊、有些人愿意走。如果你要是强留的话，强扭的瓜不甜，留住了人，但留不住心。所以何立伯怎么办呢？他采取什么办法呢？就是谁愿意去投奔拔黑，我就放行。你们谁愿意走，谁走啊？到那儿之后，你就明白什么叫水深火热了啊！你就明白原来你们最幸福，你们原来是生活在天堂里啊！所以这个部落里的人走了啊，有的人走了，走了就投奔了拔黑。到那儿一看，完全不是那么回事啊！说。让我们吃肉，结果到这儿连汤都喝不上，是拔黑吃肉。看来我们还得回去，还得跟着何立伯混啊、呃！走的人只要一有回来的，甭管多少，榜样的力量是无穷的，一下散了的人心啊，就又凝聚起来了。大家纷纷又回来投奔这个何立伯，不但走的人回来啊、呃，连邻部都有来投奔的。因为他们觉得这个何一博太伟大了，思想境界太高了啊，是一个这个呃脱离了低级趣味的人。部众逃散啊，他不但不镇压、不追杀，相反自由放行啊，任由部下离散，这个太不得了了，太包容、太厚德了，是吧？所以这个两相对比才有比较，你才你才能知道这儿好吗？所以部落内的危机就化解了。但是，咱们说这个拔黑还联合了其他部落来对付完颜部啊。完颜部经过了期待的奋斗啊，从这个始祖韩普到现在世祖何立伯已经期待了啊。其他的女真部落大多已经归附啊，或者呢就是服从了啊。对这个完颜部啊，还能构成威胁的，或者说呢跟完颜部的实力能够抗衡的，主要就是四部。所谓四大金刚，分别是乌春部、环南部、散达部和窝谋罕部，只有这四部能够对这个完颜部构成威胁。拔黑呀、啊，为了这个篡自己亲侄子的位，他上窜下跳嘛，能量大到什么程度？四大金刚被他挑唆了仨，乌春、环南、散达这三部都被挑唆起来了，除了窝谋罕，他没挑唆着，也可能他觉得够了，四个主要对手挑唆了仨。对付自己的部落，可见当时这个完颜部形势的紧张。何立博面对这种局面，要抓主要矛盾。这三部中对我威胁最大、离我最近、杀伤力最强的是乌春部。所以何立博再三告诫自己的族人，不要招惹乌春，能忍咱们就忍啊，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。千万不要主动挑衅。有一次呢，族人呢跟乌春部啊做买卖，买了九十副盔甲，这是公平买卖，不是强买强卖，两厢情愿的事儿啊。但是乌春以此为借口要攻打完颜部，这就乌春就是鸡蛋里挑骨头，这个没事找茬儿。盔甲又不是我偷的，不是我抢的，是我买的啊，这个。但是乌春就说啊，你你弄走了我九十副盔甲吧，打你啊！何立伯呢就命自己的手下把九十副盔甲给人送回去，甭管拿什么换来的，那、啊、那会儿应该不是用钱，女真还没有货币，就是以物易物，甭管用什么东西换的，咱把盔甲给人家送回去啊，给这口气咱忍了，咱还赔礼道歉，对不起，不该跟您这儿换盔甲啊。乌春部一时找不到攻打完颜部的。借口啊！拔黑上蹿下跳了这么多年，折腾这么半天，一瞅，好不容易被他忽悠走的部众都回来了。他挑唆那三部出兵，那三部没有找到借口，拔黑也觉得没劲儿了啊！丧眉耷拉眼的就退出了历史舞台。啊，所以完颜部部众的凝聚力、向心力就更加强化，更加紧密的团结在以世祖合里卜为首的。这个领导集体周围是吧？那就更加、那个、这个这个强大起来了
0: 。是佐何立波用智慧战胜了叔叔拔黑，获得了部族的信任。但是被拔黑挑唆起来的吴春、淮南、散达三部却迫不及待地想要吞并完彦部，于是毫无借口地向完彦部发动了进攻。面对强敌，何立波有什么退敌之策？刚刚团结起来的完颜部又能否脱困呢
1: ？这三部是兵分两路，乌春部从北边进攻，淮南散达从南边进攻，完颜部两面受敌。在这种情况下，何立博决定分兵抵御，他就跟自己的这个四弟泼辣叔讲说：“你呀、啊，去这个淮南和散达部游说。”淮南散达是受了乌春的挑唆才打咱们的，跟咱们并没有仇。泼辣叔就奉命去了游说二部，果然游说不成，两下只好开战。一开战，泼辣叔打败了啊！淮南散达的联军从南方就攻入了完颜氏的地盘啊！在这时候，老天爷帮忙了。本来是完颜部面临着两线作战的危局。南线已经告急了，在这个时候，北线乌春部行军阻于大雨。史书记载啊，说大雨累昼夜，冰丝覆地，下的那种冻雨，落地就结冰。大雨昼夜不停，然后冰丝覆地。在这种情况下，乌春部无法行军，乘胜而来，败兴而归，悻悻然退兵了。啊，乌春部首领也没没有想到这一点嘛，仰天长叹，看来是完颜部命不该绝呀！啊，一个多好的北南合兵两路夹攻的机会，结果只能眼瞅着白白的放弃，没辙了。啊。何立普是长出了一口气啊，一擦冷汗，哎呀，好险呐、啊！北边的敌人自己退了，那么就该对付南边的敌人了啊。何立博知道自己的四弟泼辣叔战败，怎么办？如果我赶往战场救援，远水不解近渴，缓不济急啊！咱们这个时候看出来啊，连文字都没有的女真人，在战场上发挥出来的这个战术水平，深和兵法啊！这打仗啊，都是无师自通的。不是谁教的啊！你说呢？我是我上军校学学是学不会的啊！战场是你最好的老师啊！所以他用什么招来退这个两步兵呢？围魏救赵。我没有必要到战场上打你的主力军，我端你老窝。你跟我完颜不打仗，全族倾巢出动，对、啊、吧？青壮年全出来了，那我就抄你老窝。所以第二天早上起来就到了，到了就发动了猛烈的进攻，一进攻就得手了。这个淮南散达想回援自己的老窝也来不及了，那就只能讲和。这个泼辣叔看到增援的大哥呀，是欣喜若狂，伏地请罪，死罪死罪，小弟无能，连累了部落，仗打成这样，很是惭愧。何利博是二哥啊，然后二哥把他拉起来，说这事儿不怪你，咱一步打三步，兵分两路啊。你带了半个部落跟两部作战，打成这样已经很不容易了啊。现在呢，围。我已经解了啊，那两部呢已经来认输了，咱既往不咎。以后呢，我还一如既往的信任你，该打仗、啊、你还打去。而且呢，这个破腊叔后来就是何立伯的接班人嘛。金朝建立后追尊为肃宗，所以这一仗他虽然打败啊，但是哥哥对他的信任并没有这个减轻一分啊。下边就是该跟淮南散达议和了。
0: 何里波同意和淮南散达两部议和，眼看着这场战争即将结束，但是万万没有想到，这两部的首领提出了一个非常过分的议和条件，最终导致议和失败，战火再起。究竟这个苛刻的条件是什么？为什么何里波宁愿陪战也不能接受呢
1: ？人家现在完颜部跟你议和是给足你面子了，结果这两部啊给脸不兜着。啊，两部的这个头啊，狂到什么程度呢？说议和可以，我们要东西，要什么东西呢？要完颜部的两匹名马，不是一般的马，名马，一匹叫大赤马，一匹叫紫骝马啊！你们拿这两匹马来赔偿我，我就答应跟你议和。你别看我老家备战了啊，我这儿啊肉烂嘴不烂，议和可以。我老家虽然备战，我主力尚在，我还没受损，你得给我两匹名马。大赤马和紫骝马这两匹马呀，是何立伯两个弟弟的坐骑啊，其中一个是他堂弟的。咱们讲过，女真人是爱马如命，你要别的东西都好说，你要马，这就太伤女真人的自尊心了。而且你还要的是人家部落领袖弟弟的马，实际上，淮南、散达两部啊，就把自己逼进了绝境啊。你提的这个条件，何立博无论如何是不可能答应的啊！我再能忍，这事儿我要忍了，我就不是人了。那我的部落就真散了啊！要什么给什么，那我们这部落有什么威信可言？所以，既然议和不成，那就只好开打啊！淮南散达一看要打是吧？成。啊，联合了很多小部落，不是两部落，联合了很多小部落，组成联军，气势汹汹向完颜部杀来。何立伯整军精武，跟淮南、散达的多部联军啊，展开了决战。啊，开战之前，何立伯没有必胜的把握，因为双方力量对比悬殊啊啊，所以何立伯就觉得得得找救兵，谁能救自己呢？首先是自己的宗主国辽国，我爹乌骨奶这么受辽国皇帝信赖，我又是生女职诸部节度使，是朝廷命官。现在淮南散达起兵打我，就是反朝廷啊！你打狗你得看主人吧？朝廷不会坐视不理。因此呢，他就派弟弟泼辣叔去辽班救兵，请朝廷出兵相救，然后让自己的堂弟慈不施啊。去找盟友海姑部，让海姑部出兵援助我们。然后泼辣叔呢就去这个辽国了。此去上京路途遥远呐、啊，不是一时半会儿能到的。那援兵也不是马上能来的，缓不济急。慈不师倒是到了海姑部啊，但是带来一个很坏、很坏、很坏、很坏的坏消息：海姑部叛变，被蒙了，加入到联军一方，要跟完颜部作战。这个时候的完颜部啊，微弱羸软啊，联军已经杀到家门口了，怎么办
0: ？现在前有强敌，后无援军，何里波手中的兵力又非常有限，完颜部到了四面楚歌的绝境。在这危急关头，何里波却扭转了不利的战局，还一举消灭了淮南、散达两部，为统一女真诸部奠定了基础。那么何立波究竟是如何以少胜多，创造奇迹的呢
1: ？世祖告诫自己的堂弟慈布什：“你骑着你的子骝宝马，在托霍改元列阵啊！看到我三扬旗、三击鼓，两路夹攻进攻联军，咱们死活就是一战，大家豁出命来干啊！”然后慈布什领兵去托霍改元列阵，哥俩分兵了，本来啊。这个联军的人数就占优，完颜部分了兵，这个部众的这个呃人数啊就更少了。看到联军黑压压的过来，完颜部部众个个面有惧色啊，搁谁谁也害怕，谁也不是三头六臂。你想想啊，敌人数量这么多，千军万马四蹄腾空冲过来了，何离伯也害怕对吧他也。心里本来他就没没没底儿嘛，也害怕，是吧？但是在这个时候，他做出了一个极其疯狂的举动，命令全体将士下马，给马喂水，然后让大家伙也喝水，拿水洗洗脸。是吧完颜部的骑骑士们从马上下来，给马一喂水，自个儿一洗脸，一喝水，奇迹发生了。什么奇迹发生了呢？就大家的心呐、啊、平静下来了，啊。马喝了水，马也冷静下来了，啊，吧？按说马是应该不害怕的，但是看到那个对方人数，马也知道要打仗，这这这不是散步去，是吧？所以大家这一冷静，畏惧心一去，争强好胜的心就上来了，是吧？我是完颜部响当当铁骨男儿，就你们这帮乌合之众根本不是我的对手。我们列祖列宗期待在这儿经营，别看我们人数少，你们人数多，但是呢，我们肯定能战胜你们。何立伯很明白啊，这一仗的结果有可能就是这个整个部落灭族之祸。所以何何立伯一看，这个部下都冷静下来了，水也喝了，脸也洗了，气儿也喘匀了，汗也擦干净了。他告诉自己最小的弟弟银哥，说：“今日之事，若胜则已；万一有不胜，吾必无声。”汝今借马遥关，勿欲战。作品由
0: 评书吧网站搜集整理，请您继续收听
1: 。至若我死，汝勿收吾骨，勿顾恋亲戚。骑驰马奔告汝兄破拉叔于辽，系籍受印，起尸以报此仇。他等于就是跟自己的弟弟赢哥呀交代后事儿。说今天这个仗要是打胜了，那好说，咱就天皆大欢喜；如果一打败，就是咱们灭族之祸，我肯定就死在那儿了啊！咱们完颜部啊，就可能就全完了。所以你一定要把咱们完颜部的血脉保存下来。你骑着马在战场外观战，不许参战。我死了之后，你别给我收尸啊！你也甭管咱家亲戚是死是活，这你都甭管。飞马到辽。找你四哥泼辣叔啊，以加入辽国国籍变为守女真做代驾，跟辽国起师灭联军，给我报仇啊！所以可想而知，何立博呀，在这一战当中已经是做好了最坏的打算。了不起，我今天就死这儿了，我死这儿没关系是吧？万里长江波浪翻，我家红灯有人传，那这江山自有后来人是吧？让我的弟弟去给我报仇。加入辽国国籍为代价，这个代价太大了。当年景祖吴骨乃死活不肯细籍受印，现在被逼到这一步了，破釜沉舟的心呢？以下战端一开，何立博身先士卒，手持宝剑冲在最前面，不穿盔甲，一只袖子脱下来，还是两只袖子都脱下来，就用袍护胸，啊，扬旗击鼓，这个身为军仙，冲在重众军的这个最前面。一副玩命的架势，是吧？今天有死无生，有你为魔。完颜部部众一看，首领都冲上去跟人玩命去了，咱们谁能做缩头乌龟啊？是吧？上吧，是吧？前进一步生，后退一步死，是吧？宁可战死了做烈士，也比这个活着苟延残喘做奴隶强。所谓将报必死之心，事无贪生之念，是吧？所以这一帮人整个就亡亡命徒，嗯。这个完颜部那一帮伐木徒，红着眼睛，抡着刀，抱着必死之心冲上来，联军就吃不消了，是吧？联军是骄兵必败，完颜部是哀兵必胜。我今天就没打算活着回去，我就是来跟你拼命的，是吧？我杀一个够本，我杀俩赚一个，是吧？联军是打的来。改我东西，拿东西的，我没打算跟你玩命嘛。我觉得我人这么多，势力这么大，你应该投降才对。你应该把牛羊送给我，金银宝贝、东珠什么，你应该送给我。没想到这帮人不但不送东西，一个个红着眼睛，抡着刀，这刀还是铁的，穿着砍不透的铁甲啊，然后射出来箭的箭头也是铁的，跟我们玩命来了。联军一下大败，对、啊、到了托活改元啊，完颜部跟那有伏兵啊。这个世祖的堂弟慈不师在那埋伏着呢。当初兵分两路，这么看是对了。两下加攻，联军是溃不成军。淮南散打两步就退出了历史舞台，被俘的士兵无数。当然，史籍记载可能也有夸张的，那绝对能数得清啊。说被俘士兵无数，丢弃的军用物资啊，这完颜部捡了好几天都没捡完，是吧？这唯一可以理解的呢，就是说。骑兵跑得快，太快了，东西扔到哪儿都是，那、啊、不是多的捡不完，是得找，得花时间是吧、啊？反正东西很多，空前大胜
0: 。完彦部除去了淮南、散达两个劲敌，但是之前被冻雨阻拦、没有参战的乌春部元气未伤，一直虎视眈眈地等待着对完彦部下手的机会。如今失去了盟友的乌春部会抓住怎样的时机进攻完彦部？格里夫又将如何应对呢
1: ？现在一下乌春布，俩盟友都没都没了，怎么办呢？他就要找借口了啊！找了个什么借口呢？当时有一个小部落叫沃勒布，这个沃勒布啊，在乌古乃时期曾经慑于乌古乃的威名归降了啊。等乌古乃一死，沃勒布就后悔了啊！我当初投降啊，这是一念之差啊。乌古奶他使用强权诈术，他连宗主国都能忽悠，我不得不想，现在乌古奶一死，他觉得自己该扬眉吐气了，所以沃勒布就想脱离完颜部啊。正好有一次沃勒布首领家中失火，莫名其妙的火着了啊，他不问青红皂白啊，就说是林部干的啊，是起兵攻打林部啊。这个林部呢，就向完颜部求援。何立伯就出面调停，何立伯一调停，沃勒布想攻打林部没能成功，沃勒布首领更是对完颜部怀恨在心啊！当初你爹吞并了我，我就够生气了，现在我谋求独立，哇、啊！我要壮大自己的力量，打自己的邻居小部落，你何立伯狗拿耗子多管闲事你管着吗？啊！所以沃勒布对这个完颜部在特别不满，想造反的时候。就,就是就是，还是那句话，正想瞌睡呢，有人送枕头来了。乌春部找上门来了啊！乌春部说：“咱哥俩一块儿干，把完颜部给灭了啊！你原来臣服于他，现在你灭了他，让他跪在你面前，你尝尝这是什么滋味？一下就把沃勒部首领鼓动的也是热血沸腾啊！太好了，早就盼着这一天呢啊！早也盼，晚也盼，望穿双眼是吧？于是这个乌春沃勒组成联军，就进攻完颜啊。”完颜部对付乌春呐、啊，可以讲是手到擒来。当年那么大规模一场血战，我都应付下来。现在你就剩你乌春单卑一个啊，联合一个这个稀尼货不上墙的这么一个小部落，你敢兴兵犯境，绝对没有好下场啊！所以这一次，何立博派自己的弟弟，当年打过败仗的泼辣叔出兵，你试一试去，给你一个立功。扬名立万的机会啊！那你将来还能继承我的这个首领位置啊！所以你得在,在族人面前扬眉吐气嘛！泼辣叔这一次果然不负众望啊，大败乌春，而且活捉了叛变的沃勒布领袖
0: 。吞并了乌春部后，完颜部在女真诸部中的霸主地位已经基本确立了。然而，额里波并没有丝毫的松懈，因为在他眼前还有一个拥有强大实力的部落没有归附，那就是四大金刚中仅剩的乌谋汉部。接下来，额里波又会怎样收复乌谋汉部呢
1: ？乌谋汉部这个时候啊，在劫难逃啊！啊，他要是主动伸头，那完颜部就伸刀子，所以这个乌谋汉害怕了。就去找辽国，请求辽国居间调停。辽国不愿意管这事儿，他就想把那个女真事务完全委托给完颜部。啊，所以呢，辽国一看那个窝谋汗求到他了，就来了个使者，啊，三心二意的跟何立伯呀说了这么几句，何立伯也虚与委蛇的应付了一番。啊，这回根本就不给老大面子了啊。辽国的使臣本来也没打算真心管这事儿，对吧？你倭谋汗既然求到我了，我不做个姿态也不合适。但是既然何立波不给面子，那我也没辙。我总不能为了你去打完颜部吧，是吧？所以辽国使臣就走了。辽史一走，倭谋汗一看自己孤掌难鸣，原来四大金刚现在就剩自个儿一个了，咋办？只剩下一条路了，举双手投降，就归降了完颜部。啊，也就是说，女真诸部当中对完颜部构成威胁的四大金刚，在世祖合里博时代全都被收拾干净了啊！收降了这个窝谋汉部之后，世祖回师途中染病，也许是常年鞍马劳顿、蒸发过于消耗体力，加上天气变化的原因，身染重病，回到自己的老家呀，就已经奄奄一息了。啊，眼瞅着只有进气儿没有出气儿，是、啊、要要要要完了，所以他妻子哇哇哭，在那痛哭啊。世祖在弥留之际睁开了双眼啊，可能是回光返照啊，就跟自己媳妇儿说：“哎、啊，说你别哭了，再过一年啊，咱俩就见面了。”啊，世祖媳妇儿一听就傻了，傻啥意思、啊？是吧？再过一年咱俩见面了，你还阳的可能性似乎不大啊。那就是说，我顶多再活一年。世祖媳妇儿一刻就不哭了，这叫什么事儿啊？你说你死就死你的呗，我跟那儿哇哇哭，我难受，你还咒我。再过一年咱俩见面了，世祖媳妇儿不哭了，是吧？然后这个这个何立博四弟泼辣叔是接班人嘛，是吧？所以这个泼辣叔就问何立博啊，说大哥，这二哥，万一您那个 over 了之后，这咱部落的事咋办呢？是吧？何立博就跟四弟说，哎，说这事儿你也甭操心了，你再过三年跟我见面，是吧？把这泼辣叔啊给说的是哭笑不得啊！您您您可真幽默！马上您就要咽气了，还要闲心跟我开这玩笑是吧？你是能掐会算是怎么着？结果一年以后，何立伯的妻子去世；三年以后，泼辣叔去世，是吧？所以说呀、啊，这个世祖临终的时候就已经能够预测到后来的事儿，是吧？预测到后来的事儿，是吧？这个世祖去世，泼辣叔继承了他的节度使的职位。后来庙号肃宗，在位三年，在自己二哥的惊人的预言下，顺利的去世了。所以史籍对这个世祖和帝我是这样记载：世祖天性严重，有志识，一见必识，赞闻不忘。这个人呐，天性敏达聪颖，智慧很高，什么东西他一看就就认得。你偶尔跟他说一件事他只要听过这件事他就不会忘。说，宁寒不缩力，动止不回顾。每战未尝披甲，先以梦兆后其胜负。打仗不穿甲，先做梦。一做梦，他就能梦到这一仗是赢还是输。只要他梦到这仗赢，准赢啊、呃！要是梦到输，不知道闹不清楚了，这仗还打不打了、啊？那反正他梦里的事都是。因为梦里事儿都是反的，啊，也许他梦见赢是输，梦见输是赢，这咱这咱就不知道。反正就是说他梦的特别准，是、啊、吧？每战都不穿甲，先做梦，以梦来决定胜负。席位之初，内外窥叛，地交为寇，世祖乃因败为功，变弱为强，既破淮南散，散达乌春窝谋酣，基业自此大矣。他继位之初面临那么一种内忧外患的局面，但是世祖胜不骄，败不馁，愈挫愈奋，屡败屡起，把四大金刚啊全给收拾了，基业自此大矣啊！也就是说，这个女真人啊，这个完颜部到了世祖和里伯这一代，就第七代，建国兴邦的基业就已经定下来了。啊，世祖去世，肃宗继位，三年后顺利去世。那么，肃宗去世之后，谁继承了女真领袖的职位？他又干了哪些事情？这个问题呢，下一点来讲。谢谢大家。